0: Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 18 de febrero de 2020. Nuestras redes sociales, como siempre, abiertas para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y por supuesto estamos en nuestro, nuestra transmisión en vivo en nuestra página web mbsnoticias.com Ahí estamos de lunes a viernes de 5 a 7, ya les decía, totalmente en vivo. Ahí los, ahí los esperamos y aquí en cabina los leo eh, a través de nuestro número de Whatsapp es el 55 43 77 1025 va de nuevo 55
0: 43 77 1025 en directo ¡Ale!
1: Bueno, pues escuchábamos eh, eh, los uh, los reclamos, la manifestación de mujeres activistas de la universidad iberoamericana que a la pues al decálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el decálogo que eh, pues enumeró la semana pasada cuando murió, fue asesinada eh, Ingrid Escamilla por parte de su esposo y que pues le, lo, lo increparon ahí al presidente en la conferencia mañanera. Él dio su decálogo. Eh, para pues para los feminicidios y, y estas chicas, estas jóvenes eh, activistas de la Ibero eh, Ayer eh, dijeron necesitamos un decálogo concreto sobre la defensa de la mujer en nuestro país Y para platicar sobre esto, sobre este movimiento, sobre la percepción Desde desde esta óptica está con nosotros Mariana Rojas, vicepresidenta de la Unión de Mujeres Activistas de la Ibero Mariana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte
3: Hola, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Me encuentro muy bien, pero al mismo tiempo muy consternada por la situación que está viviendo el país. Primero que nada, me gustaría decir que en la comunidad universitaria las mujeres respiramos sororidad, humildad y activismo, pero al mismo tiempo estamos muy asustadas por la respuesta que esta nueva administración está teniendo a nuestras protestas.
1: ¿En qué sentido asustadas, Mariana? ¿Qué les asusta, digamos? ¿Qué les preocupa? Nos asusta el doble
3: discurso que se está teniendo, que de frente declaran ser un gobierno feminista. En mi caso, yo estudio Relaciones Internacionales uh -huh. y sé que muchas veces el canciller ha declarado que esta nueva administración va a tener una política exterior con enfoque de género uh -huh. y que es algo que va a tener enfoque en todas las secretarias de gobierno. Sin embargo, por otro lado nos gasean cuando sea, no estamos haciendo nuestras manifestaciones pacíficas uh -huh. y no entendemos por qué, a pesar de ser un gobierno que se dice que va a ser liberal y que es de izquierda, no apoya el que su pueblo esté hablando de una manera pacífica. Uh -huh.
1: Lanzaron ustedes, eh, digamos un poco en respuesta al, al decálogo del presidente, a ver ¿qué, te, qué les parece el decálogo del presidente López Obrador y sí, bueno,
3: eh, como sabrán, el viernes de 14 de febrero pasado, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador, al ser cuestionado por los des desafortunados comentarios acerca de la rifa y la relación que se tiene con los feminicidios, pues sugió 10 puntos contra la violencia de género, que más tarde se han replicados en una infografía a modo de decálogo por la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Horas más tarde, debido a la crítica recibida, obviamente borraron el tweet. Uh -huh. Primero que nada, Um, quiero dejar claro que repetir el mismo enunciado diez veces, pero en diferentes palabras, uh -huh. no es un decálogo. Ni siquiera son hechos.
1: ¿Les pareció hechos? repetitivo, pues?
3: Sí, claro. Hechos hechos son la cancelación de refugios para mujeres y de infantiles, el intento de eliminar la figura de feminicidio del Código Penal, el gasteo de las protestantes el viernes pasado, y las diez mujeres que hoy no llegarán a casa. Uh -huh. eh, del decálogo, el punto número uno es tu opinión. El 2 es algo que ya se encuentra en la Constitución. El 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 dicen exactamente lo mismo. Uh -huh. El 8, pues nos preguntamos cómo piensan lograrlo. Uh -huh. Y el 9, respecto a pues que las mujeres están siendo protegidas, nosotras como mujeres de la comunidad universitaria tenemos completamente otros datos.
1: Uh -huh. A ver, Mariana, eh, eh, pues como un poco en respuesta y diciendo necesitamos... Eh, propuestas concretas. Ustedes lanzan siete. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué se trata? Así es. Eh,
3: lo que nosotros lanzamos no es en sí un decálogo, es una respuesta al uh -huh. decálogo, porque uh -huh. no cuenta con diez enunciados, uh -huh. eh, entre los cuales destaca, sobre todo por todo que está en boga ahorita por el caso Escamilla, la número tres que es sancionar la publicación y el lucro con imágenes de las víctimas en redes sociales uh -huh. o medios de comunicación. Uh -huh. Y no solo eso, sino sancionar el proceso de revictimización que las familias viven porque su, un, un miembro familiar haya sido víctima de este minicidio. Uh -huh. eh, lo pudimos ver de, en el caso de Ingrid, de, pues sí que sus fotos fueron filtradas, pero también lo podemos ver en el caso lamentable de esta pequeña Fátima, sí. en el que se culpa a la mamá por no haber coger o se culpa al papá por ser un padre ausente, pero pues es como que sigue el proceso de revitimización y no se habla de la todo esto y el hecho de deslegitimizar el movimiento feminista y que sea hecho para lucrar en la prensa, creemos que debería ser condenado porque hay una diferencia entre libertad de expresión y libertinaje. Uh -huh. Entonces, creemos que esto es una línea muy ligera que tendremos que tener mucho cuidado de no cruzar, pero que sí debería ser sancionado.
1: Eh, Mariana, eh, se vienen fechas eh, importantes para pues para las mujeres, ¿no? En este sí, en, en este en este mundo el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer eh, en, en todo el mundo, digamos, hay una efervescencia, yo creo que desde hace por lo menos un par de años eh, que, que surgió con todo el movimiento de #MeToo eh, y y, lo, y las denuncias de, de acoso y de abuso sexual y ha ido despertando mucho muchas conciencias alrededor del mundo. Eh, ¿Cómo ves tú? 8 de marzo en México? ¿Cómo ve la comunidad universitaria, cómo ven las jóvenes que están eh, eh, en la Ibero eh, 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 pues, los días que faltan de aquí al 8 de marzo y cómo se plantean para, para ese día?
3: Creo que más que nunca se siente un ambiente completamente sólido. Creo que va a ser uno de los 8 de marzo en que más respuesta vamos a tener en las movilizaciones. Um, creo que la situación se está haciendo más visible, desgraciadamente, el hecho de que cada vez vivamos el feminicidio más cerca hace que sintamos que en este juego de la lotería feminista, mañana cualquiera de nosotras puede ser una de las diez y hace que queramos alzar la voz. Uh -huh. um, considero que los bueno el estado, el estado de feminicidio en México es como una casa que se está incendiando. No porque en las esferas de privilegio, en nuestras habitaciones, no estén llegando aún las llamas, ...significa que no tenemos que luchar también... ...y salir a intentar apagar el fuego. Uh -huh. la, eh, bueno, por parte de la Ibero... ...estamos convocando un colectivo que va a tener eh, la participación... del el ITAM, el Colegio de México, el Cibe, el TEC de Monterrey... ...la Universidad de agua Norte y Sur, el AUPE y la UAM... ...para que vayamos de manera colectiva a la marcha... ...porque este feminismo en la situación actual no tiene por qué distinguir entre universidades, uh -huh. porque el movimiento debe ser colectivo y debe ser horizontal. Entonces, uh -huh. creo que por fin va a haber una presencia firme de universidades que, pues es cierto que la que la esfera de las manifestaciones y movilizaciones feministas ha sido ocupada los últimos años por universidades públicas, uh -huh. y creemos que este año por fin vamos a poder tener como que un espacio, y creemos que eso está muy bien, porque, como repito, es un, el movimiento debe ser colectivo y horizontal, y sin importar universidad, sin importar de dónde vengas o cuál sea tu tu contexto, la lucha
1: es de todas. Uh -huh. Oye, fíjate que hoy sacó, eh, eh, consulta Mitowski, una encuesta muy interesante en torno a, a la violencia en contra de la mujer, eh, eh, por, por supuesto, en cuanto a los feminicidios, eh, eh, la gran mayoría de los mexicanos piensa que evidentemente, pues, eh, no ha habido los resultados que se esperaban, eh, se rechazan eh, muchas de las manifestaciones, digamos, o los tipos de manifestaciones, pero yo te quería preguntar, Mariana, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué les dice eh, este el, el hecho de que haya una opinión mayoritariamente adversa a la manera en como a veces algunos grupos feministas se han manifestado? En particular el asunto de las... De, de la vandalización de medios de comunicación o de las pintas en las calles, etcétera, ¿qué les dice a ustedes? Porque los números son muy concretos o sea, el 67% no apoya que se vandalicen medios de comunicación eh, no apoya el 71% que se hagan paros por ejemplo, afectando al tráfico yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo único que te pregunto es eh, ¿qué les dice a ustedes eh, que, que esta, mayor, esta opinión mayoritaria eh, no, no entienda esta manera de manifestarse?
3: Sí, claro, y en realidad es una pregunta muy interesante, pero pues tenemos que admitir que todo es sistemático. Uh -huh. Todos estamos dentro de un sistema que viene con un conjunto de creencias que nos han enseñado desde que nacimos. En este caso, pues el sistema es patriarcal, y antes que nada quiero aclarar que el sistema patriarcal no es algo que oprime solo a las mujeres, es algo que oprime a hombres y mujeres, y es muy difícil volverte un agente, que está consciente de que está alienado en todo esto. Entonces, sí. mmm, no los justifico, pero entiendo que crean que no son las formas uh -huh. porque así han sido viciados así han sido creados uh -huh.
1: cómo en luchas embargo, contra esto sí. Mariana ¿Cómo, cómo se lucha contra esto o sea, entiendo eh. que te estoy preguntando básicamente cómo terminar con el patriarcado pero me refiero a, a, a cosas concretas digamos como eh, cómo 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 se presenta el movimiento feminista o desde tu perspectiva cómo tendría que presentarse para luchar contra esto
3: okay. como te repetía bueno como te decía te repito que es un sistema y Ningún sistema se ha podido romper de manera pacífica o de manera, pues sí, como que... No violenta. De manera lenta, no, manera muy violenta, ¿sabes? O sea, la revolución francesa, eh, derechos de las personas eh, homosexuales, eh, el apartheid en diferentes países... Creo que sí es importante que hagamos programas como para aculturar a la gente a esta nueva etapa que nos viene, que yo espero que sea una etapa feminista, uh -huh. pero también es importante que nos vean en las calles, que nos vean presentes, que honestamente no hay otra manera de que nos veamos representadas en los medios. Si fuera una marcha completamente pacífica, sería una nota súper pequeña en un cuadrado pequeño en la plana uh -huh. número 53. Sí. Uh -huh y el hecho de que hagamos ese tipo de manifestaciones que podrían parecer violentas hace que tengamos más espacios, hace que nos adueñemos de los espacios públicos y que la gente preste atención al tema uh -huh. creo que, bueno, es un muy buen primer paso, que es llamar la atención, y una vez que ya se llama la atención, incluso en crítica pues bien dicen que no hay publicidad mala uh -huh. mientras se hable de feminismo, mientras el tema que se mantenga en la agenda creo que es un primer paso, ya que pues para que la educación en realidad sea algo que pueda hacer una diferencia. Los sociólogos dicen que tienen que pasar mil años en, en educación para que una sociedad cambie. Entonces uh -huh. creo que ahorita algo más disruptivo, algo de salir a las calles y hacernos visibles, es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, al menos como mujeres universitarias, que no tienen un espacio
1: en las políticas públicas. Uh -huh. Bueno, pues ahí está, eh, les recomiendo mucho, por cierto, la, la encuesta de, de consulta Mitovsky, porque hay, hay mediciones que también, digamos, eh, pues, pues son con, un poco contradictorias con este, con este asunto de, de las formas, porque, por ejemplo, sí se apoya mayoritariamente parar las clases en algunas escuelas hasta que se arregle el asunto del acoso y del abuso sexual. Sí se apoya mayoritariamente que, eh, eh, que haya manifestaciones abiertas en eventos del presidente López pesobradora exigiéndole mayor compromiso en contra de los feminicidios, en fin eh, es, es, es eh, pues un fenómeno digamos, esta es una, eh, una fotografía pero es un fenómeno en movimiento y bueno, pues ahí está y ahí están las las jóvenes de la Ibero y estamos rumbo al, al 8 de, de marzo, Mariana te agradezco mucho y ojalá podamos platicar más, un poquito más adelante
3: No, a ti, muchísimas gracias y solo quiero recordarles a todos que México está vivo porque
1: nosotras vivas los queremos Mariana Rojas, vicepresidenta de la Unión de Mujeres Activistas del Ibero. Son las 5 con 15.
0: Noticias en directo.
1: Bueno, ya van dos días. Eh no hay todavía resultados en torno a las investigaciones del feminicidio de Fátima Cecilia, de esta chiquita de siete años. Eh, además de buscar a la mujer que se llevó a, a la niña de la escuela, cuyo retrato hablado estará pues en todos lados, eh, así lo dice la autoridad, estará en volantes que se pegarán en varios puntos de la Ciudad de México. Las investigaciones apuntan hacia elementos de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que sabían ya de la desaparición de Fátima. La fiscal... Ernestina Godoy, por cierto, eh, interesante, aseguró que la alerta Amber sí se activó desde que la familia de la niña acudió con la autoridad. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
4: Efectivamente, gracias. Muy buenas tardes, Ana Francisca. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ampliará el cerco a la mujer que raptó a Fátima Cecilia en la Alcaldía Tlagua con el reparto de 15 mil folletos fotovolantes y carteles que serán repartidos e instalados en diferentes puntos de la capital, principalmente en la zona donde ocurrieron los hechos y en el transporte público. La titular de la institución Ernestina Godoy reiteró que todos los involucrados en el caso serán detenidos y presentados ante los tribunales ya que actuaron con extrema violencia e incluso la víctima presentaba signos de agresión sexual. Uh -huh. Manifestó compromiso absoluto de la Fiscalía para esclarecer no solo el hecho delictivo sino también la actuación de los servidores públicos que intervinieron como primer respondientes y los que iniciaron la investigación. Escuchemos.
5: Está la, el turno que se encontraba en la Fiscalía de Tláhuac, ¿no? desde quienes reciben a la familia a las 12.30, quienes las pasan a otro módulo, que es el módulo de atención y orientación, los MAO, ¿no? y de ahí canalizan hacia la Fiscalía Especializada. Y en la Fiscalía, pues todos los, los que intervinieron. Tendría que hacer la cuenta, pero son 10, 12 ejemplos.
4: Godoy Ramos agregó que el día de la desaparición en inmediaciones del colegio se instaló la feria de Amaranto, uh -huh. cuyo tendido de lonas impidió la visibilidad de las cámaras de seguridad del gobierno, situación que demoró la búsqueda de la menor, aunque los equipos de videovigilancia privados permitieron ubicar a la policía de investigación a la sospechosa. Por otra parte, la fiscal anunció que sostendrá una videoconferencia con el coordinador internacional de alerta Amber para verificar la correcta aplicación o posibles cambios a este sistema de búsqueda. ¿Mm?
5: con la finalidad de que sean mucho más efectivos para lograr la localización de las niñas y los niños que son reportados como desaparecidos. En ese sentido, el día de hoy estaremos en una videoconferencia con el señor James L. Walters, coordinador para la implementación de la alerta AMBER a nivel mundial, con la finalidad de eficientar la activación de, de, esta, de este protocolo que es la alerta
4: Respecto a la posible participación de una comerciante informal en la desaparición de Fátima Cecilia La fiscal sostuvo que la mujer ya fue localizada y entrevistada Y de los datos que aportó se descarta su implicación en los hechos uh -huh. En relación a las cinco personas presentadas en calidad de testigos ante la Fiscalía de Homicidios La funcionaria informó que ya fueron puestos en libertad bajo reservas de ley Y es el reporte que tengo
1: Te agradezco mucho Juan Carlos
4: Muy buenas tardes
1: por cierto, en estos momentos se está llevando a cabo en el Panteón de Santiago Tullehualco el sepelio de esta chiquita de Fátima Cecilia y quienes um, quienes se pusieron las pilas después de, después de lo que sucedió, eh, por lo menos a, pues, se pusieron a revisar los protocolos de entrega de alumnos en las escuelas eh, públicas, fueron la autoridad, de la Ciudad de México y de la Secretaría de Educación Pública, Adrián Jiménez, platícanos a qué conclusión llegaron, porque estaban en una investigación de lo que había sucedido con con Fátima y después, pues, a la revisión del protocolo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso. Pues, efectivamente, esta revisión en, de carácter administrativo al interior de la SEP y de esta escuela, eh, Repsamen, pues, sigue, sigue en curso y además, bueno, pues, hay videos, dicen las autoridades del interior de la escuela donde pues se va que ya están en poder de la fiscalía para corroborar que se haya cumplido con el protocolo que tienen para hacer la entrega de los niños y por el sigilo de la investigación argumentan que no pueden dar 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 a conocer más detalles sobre esto. Uh -huh. Autoridades federales y locales acordaron sin embargo, reforzar este protocolo de entrega de niños en las mil escuelas de la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, anunció que para activar la búsqueda de un menor, los directores de los planteles y familiares de alumnos podrán hacerlo de manera directa con la Fiscalía General de Justicia sin necesidad de esperar a que haya denuncia ante el Ministerio Público. La mandataria capitalina informó que la fiscal Ernestina Godoy también... Reci eh, revisará, analizará con el diseñador del alerta Amber el funcionamiento de este mecanismo a fin de mejorarlo y alinearlo a las mejores prácticas que se han llevado a cabo en otros países. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
5: Adelante. Desde ahora se está trabajando con quien diseñó la alerta AMBER, cómo funciona en otros países, cómo se puede fortalecer en la Ciudad de México y particularmente relacionado con las escuelas, independientemente de la presentación de la denuncia por parte de los padres o madres o familiares, va a haber un protocolo o ya hay un protocolo establecido para que la Autoridad Educativa Federal pueda hablar directamente con la Fiscalía y decir tenemos este problema con un ente.
6: En Bampardo aseguró que también se colocarán más cámaras de videovigilancia alrededor de los planteles educativos, mismas que estarán conectadas al C5, del cual, por cierto, pues no obtuvieron ninguna imagen. Esto dijo a través del programa Mi Calle. En tanto, el titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández, refirió que como parte de estas medidas, se habilitarán las instalaciones de la Fiscalía en las 16 alcaldías para trasladar a los niños en caso de que los padres o familiares ...no lleguen a la escuela por ellos en este periodo de 20 minutos... ...que está establecido posterior a la salida de los planteles. Escuchemos.
7: El protocolo actualmente señala que después de un retraso de 20 minutos... ...obviamente las maestras, maestros y directores y directoras son infinitamente pacientes... ...es un caso excepcional que se lleven a, a la fiscalía... ...pero de ser el caso se habilitarán en todas las alcaldías... ...para que no tengan que desplazarse a la colonia doctores...
6: Además, el funcionario reconoció que existen limitaciones en las instituciones educativas, sin embargo, señaló que también hace falta cultura del autocuidado, por lo que dijo es injusto decir que no hay un trabajo de las autoridades en esta materia. Por su parte, la jefa de gobierno refirió que cada año se revisarán los resultados de las políticas y acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres. En este sentido, puntualizó que si se requiere hacer más, se hará, pues dijo, se busca terminar con la violencia en contra de las mujeres y hacer una ciudad más segura. Ana Francisca, la información que les tengo.
1: Oye, Adrián, una pregunta. Sí. ¿Por qué se tardan tanto en, en, en esta investigación? Pues, ¿No es evidente que no se cumplió el protocolo para la entrega de Fátima?
6: Efectivamente, esta mañana, durante la conferencia, se le sí. cuestionó a la tanto a la autoridad federal como a la jefa de gobierno sobre este aspecto si nos podían decir en qué consistía el protocolo en esa escuela, claro. porque nos, nos hablan de un protocolo en particular en ese plantel, sin embargo, pues la respuesta es que como hay un sigilo, se debe guardar un sigilo en las investigaciones, pues no se puede dar a conocer. Lo que queríamos saber y lo que se le cuestionó es por qué se le había entregado claro. a esta mujer, eh, a Fátima, a, a uh -huh. y si esa mujer cumplió con el protocolo de mostrar una, una credencial ajá. con la cual se identificara y por supuesto también saber si si la niña la conocía en ese momento o por qué fue entregada de esa manera ajá, ajá. situación que pues mantienen no pues en secrecía
1: no contestaron bueno eh, te agradezco te agradezco mucho Adrián
6: muy buenas tardes
1: un abrazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay quienes se aprovechan y quienes están tratando de sacarle pues raja política al caso del feminicidio de esta chiquita Fátima para dañarlo, así lo dijo.
8: Hay que esperar el resultado de la investigación Y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido Que se va a castigar a los responsables Hay mucho oportunismo, sopilotean Entiendo pues de que en una circunstancia de esta Haya una exigencia de justicia Además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo Pero no debe actuarse como oportunismo lo que estamos padeciendo es el fruto podrido de esa política de saqueo. Vamos nosotros siempre a respetar el derecho a disentir, pero vamos a defender nuestra postura.
1: Y eh, grupos de, de mujeres, grupos feministas eh, se manifestaron de nueva cuenta afuera de Palacio Nacional y ahí eh, pues, el presidente les volvió a mandar eh, un mensaje, les volvió a pedir que no dañen pues las, la fachada, las puertas, que no, que no hagan pintas, eh, que él se comportó muy distinto cuando era oposición, así lo dijo.
8: Yo entiendo que son cuestiones muy graves. Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio. O sea, es posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción.
2: ¿Cómo manifestar el
9: dolor que están viendo ante la, la, el asesinato en esas Yo lo entiendo de una niña muy
8: bien, años? lo entiendo, pero creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.
1: Es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 5 de la tarde con 25. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más.
8: En un momento
0: continuamos en directo con Ana Francisca Vega continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: vamos a llegar a la verdad hay una cadena yo lo diría de negligencias en
1: instituciones
2: y para poder cambiarla tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final
9: es mi hija ya
2: la mataron,
1: le
9: pintaron las uñas como él suele hacerle a todas las mujeres que él mata, ¿ok? Como a mi hermana que mató. Se le tiene que hacer justicia y él no es más poderoso que Jesús
5: también revisaremos a detalle todas y cada una de las acciones realizadas y las decisiones tomadas por parte de todos los servidores públicos relacionados con la investigación, en caso de que se documente cualquier tipo de irregularidad en la indagatoria actuaremos en consecuencia y buscaremos una sanción ejemplar pues, pues, mi
1: hija, mañana pues, cada uno de ustedes que se cargue, que si se busque,
9: puede llegar a ser una de sus hijas de ustedes, porque este hombre...
1: Hombre, no se va a tocar el corazón, ¿de acuerdo? Hoy eh, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, eh, publicó un artículo muy interesante en el periódico Reforma, una columna invitada en el periódico Reforma, a la que tituló Fátima, y en donde hace un pues un recuento del, del caso de esta, chiquita, de esta chiquita Fátima y de, y de los más de dos de mil... 2.900, casi tres eh, mil perdón tres mujeres asesinadas eh, el año pasado eh, igual que igual que Fátima igual que Ingrid escamilla igual que que Nancy que Graciela que Mar que Berenice que podemos aquí pues nombrar literalmente a 3.820 mil mujeres eh, y lo que dice la, la diputada tiene que ver con las herramientas con las que hoy sí cuenta el Estado mexicano eh, potencialmente para, pues para poder hacerle frente a esta epidemia. Ella está con nosotros en la línea telefónica y yo le agradezco mucho, diputada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Al contrario, mucho gusto en saludarte, Ana Francisca. Buenas
1: tardes. Pues me pareció muy interesante, diputada, esto que decías en, eh, en el artículo eh, diciendo... Hay información, la información ahí está, hay un mapa pues, nacional de feminicidios que ha ido reuniendo con muchísimo trabajo, la organi organizaciones de la sociedad civil. Eh, hay forma, digamos, de, de sistematizar todos estos datos y habría eh, herramientas para eh, pues para ir atacando y focalizando el problema, que además pues es grave y es diverso.
2: Sí, pues de entrada decir primero que no se trata de cualquier tipo de violencia porque hoy incluso en un debate aquí en la Cámara de Diputados Varios legisladores acaban el tema de que hay otros tipos de violencia que no minimizamos, pero cuando estamos hablando de violencia feminicida es una violencia extrema. Una violencia extrema que además acumula muchas otras eh, violencias contra las mujeres, entre las cuales está el acoso, la amenaza, el hostigamiento, el, las lesiones degradantes, los abusos sexuales, y todos ellos son cometidos eh, por hombres, por hombres en muchos casos cercanos a las víctimas, uh -huh. que además, como hemos visto estos casos estos días con el caso de Fátima y el de Ingrid, pues desafortunadamente son asesinatos brutales que pues forman parte de la opinión pública unos días y, y en una semana más estaremos indignándonos por otros uh -huh. casos iguales sin que nada se transforme. Uh -huh. Y entonces, eh, efectivamente, tenemos desde el feminismo muchos años poniendo sobre la mesa propuestas, estudios, leyes, eh, propuestas de política pública que no son tomadas en cuenta o que se implementan de manera deficiente, y aunque si bien eh, sí hay responsabilidad de los gobiernos anteriores, también hay que decir que lo que urge en este momento son acciones, y no solamente del gobierno federal, sino de todos, incluidos los diputados y, por supuesto, los gobernadores claro. y todas las autoridades.
1: De decías, eh, eh, Marta Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, que, que, no, eh, que, no, que estamos fallando para entender la emergencia y en particular hablabas eh, pues del gobierno federal. Sí,
2: eh, en, en realidad nos parece que la forma en la que se está tratando desde el gobierno federal este tema eh, nos preocupa mucho porque... Eh, no entienden el, el tamaño, eh, uh -huh. incluso poníamos un símil en el sentido de que si hoy tuviéramos una alerta por 10 personas detectadas con coronavirus, o influenza o alguno de estos virus, se activarían todas las alertas, todos uh -huh. los protocolos uh -huh. y habría una emergencia nacional y todo el mundo actuaría. Uh -huh. Pues desafortunadamente tenemos una emergencia nacional con los feminicidios y no vemos esa actuación, incluso hoy mismo les reclamaba en la Cámara de Diputados pues que eh, nuevamente estamos en una serie de discursos, pero necesitamos acciones concretas Y eso implica, pues, eh, por ejemplo, convocar a todos los fiscales de los estados, a los secretarios de seguridad pública Y tomar medidas de seguridad para las mujeres, porque información está Están, Particularmente el mapa de feminicidios que dice dónde están matando a las mujeres, sí. por qué motivos, uh -huh. eh, con qué condiciones están siendo asesinadas y es hora de actuar, ya no es hora de echarle la culpa a nadie, ni mucho menos, por ejemplo, hemos visto que ahora se culpabiliza a los padres, a la escuela y a otros que no tienen una, una capacidad de autoridad para resolver los problemas.
1: Ahora, eh, eh, el otro asunto también tiene que ver con eh, con la reacción tardía. Y yo me pregunto, ayer que estaba, pues ayer que la verdad fue un programa muy difícil y todos en el equipo así lo, así lo sentimos. Eh, porque reportar la, el asesinato de una niña de siete años pues no no no, está sen, no es sencillo, no eh, 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 de, implica sus retos. Y una de las cosas que decíamos era, ¿por qué estamos volviendo a decir lo mismo? ¿Por qué estamos volviendo a reportar que fue la familia al, al Ministerio Público y lo rechazaron del Ministerio Público? ¿Por qué estamos en, en digamos, si, si, si esto fuera una una carrera de maratón, pues seguiríamos en la en, en el inicio, a pesar de que le hemos invertido muchísimos recursos, a pesar de que hemos hablado hasta el cansancio sobre esto, a pesar de que nos han presumido desde muchos niveles de gobierno eh, lo que se supone que están implementando. ¿Por qué cuando llega una familia a un ministerio público no los dejan levantar una denuncia por una niña que desapareció?
2: Sí, y además hay estudios que justamente nos dicen que los eh, principales atorones para... ...el tema de la impunidad contra las diferentes formas de violencia a las mujeres... ...son justamente los ministerios públicos y las policías... Uh -huh. ...que minimizan las denuncias, que no las levantan... ...que le dan una vuelta al tema... ...y en ese sentido me parece que estamos frente a eso... ...y es, es ahí donde hay que actuar... ...porque así como sucede en el caso de Fátima... ...que hasta ahora vienen a sacar los videos de la persona... ...que sí. se la llevó saliendo de la escuela... ...y en los cinco días que estuvo desaparecida... ...si esos videos hubieran circulado... hubiéramos podido encontrarla con vida... Eh, sin duda una acción inmediata puede salvar la vida de una persona y hemos estado involucrados en muchos casos de desaparición, pero por ejemplo en el caso incluso de Ingrid había ya denuncias por violencia Exacto. de su pareja uh -huh. eh, por parte de su anterior esposa uh -huh. y, y no hubo un seguimiento a ese caso de violencia de género lo que permitió pues que ahora cometiera un feminicidio contra Ingrid y así cada uno de los casos hay antecedentes por eso cuando hablamos de violencia feminicida no les decimos que es algo espontáneo, ni sucede como un homicidio doloso que se da, por ejemplo, en medio de un asalto, sino que hay situaciones que están de por medio que no han sido atendidas, que hemos dejado de atender y que por una parte hace falta actuar en esos espacios como los ministerios públicos, pero también los legisladores hemos fallado en el sentido, por ejemplo, de que se des desapareció a nivel federal la Fiscalía Especializada para eh, las víctimas de violencia, las mujeres víctimas de violencia uh -huh. y la trata de personas, la FEDIMTRA, fue desaparecida cuando se creó la ley de la Fiscalía General de la República, y hemos desaparecido presupuestos muy importantes para atender estos temas. Entonces, también tenemos una responsabilidad, y creo que todos tenemos que asumirla, incluso a nivel de la sociedad, ¿qué hacemos como ciudadanos comunes para que las violencia se siga pues reproduciendo desde nuestro ámbito más cercano uh
1: -huh. eh, te, te preocupa lo que eh, pues lo que pueda suceder de aquí al 8 de marzo el 8 de marzo es el día internacional de la mujer evidentemente se prevén pues manifestaciones masivas eh, en, en la ciudad de méxico y en, y en muchos lugares de la república mexicana eh, te, te, que, que, cuál es tu percepción de lo que puede suceder digamos rumbo al 8 de, de marzo
2: Sí, yo creo que eh, la forma en la que han venido evolucionando las diferentes manifestaciones que son total y absolutamente justificadas no se van a detener hasta que no haya una respuesta uh -huh. y la respuesta no puede seguir siendo evasiva, no puede seguir culpabilizando a los demás. Eh, por eso me parece que es muy importante que el presidente y el círculo cercano al presidente lo convenzca de tomar acción urgente en este tema y entre otras medidas, pues convocar a los diferentes poderes de la Unión a hacerle frente uh -huh. a una emergencia nacional como es el feminicidio, porque este tipo de noticias ya no estamos dispuestos a, a seguirlas recibiendo. Uh -huh. Y estos son casos que tenemos porque surgen a nivel nacional, pero hay muchos otros que se están dando, diez mujeres al día diariamente es que es están brutal. muriendo en estas condiciones uh -huh y es urgente que el presidente lo vea así, porque uh -huh. si de otra manera eh, van a seguir escalando las manifestaciones de las mujeres y, eh, y pues esto no tendrá un fin hasta que no encuentren una respuesta, porque las mujeres nos queremos vivas, pues uh -huh. no queremos que al rato sea alguna de nosotras, nuestras hermanas, madres, etcétera.
1: Bueno, pues ahí está eh, Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano. Les comparto en mis redes sociales eh, la, el artículo publicado hoy en el diario Reforma, eh, titulado Fátima. Y yo te agradezco mucho, Marta, estos minutitos. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana Francisca. Estamos en comunicación, son las 5 de la tarde con 37 minutos.
0: En directo.
1: Bueno, nuestro momento sonoro de hoy eh, tiene como, pues como sede Siria. Siria, un país que lleva pues ya varios años en guerra, en donde, pues un día sí y otro también se escuchan pues uh, se escuchan Sonidos de bombas de guerra, ¿no? Imagínense nada más lo que es crecer ahí. Niños y adultos están envueltos en esta su, su, eh, pues, eh, sociedad violentísima. Eh, y en las mejores, en la mejor de las ocasiones, las bombas caen lejos, pero eso no siempre sucede. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que, eh, que hizo un papá para... Pues para proteger a su, a su chiquita durante un bombardeo. Es una, es una muy bonita historia. Por lo pronto, los dejo con esta música.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, la, la noche del, del 7 de febrero pasado, eh, un chico de 23 años, de nombre Juan Daniel, eh, salió de, de su casa, fue en su camioneta a comprar cervezas. Iba pues a comprar cervezas para una para una celebración familiar para una fiesta eh, a, a solo unos metros de su casa fue emboscado por elementos de la policía estatal y fue acribillado por elementos de la policía estatal nada más para que se den una idea la camioneta de este joven Juan Daniel recibió 236 disparos 236 disparos a raíz de lo que le pasó a Juan Daniel, apenas hace unos días, el 7 de febrero pasado, pues se desató una verdadera campaña eh, allá en, en Ciudad Victoria, eh, Tamaulipas, allá en, en Río Bravo, Tamaulipas, para pues, para decirle a la policía estatal, no dispares, soy inocente, con mantas que la gente cuelga pues, en sus coches, porque ahora... ¿Qué es esto? ¿no? Salió a comprar cervezas para una fiesta familiar y recibió 236 disparos a pesar de que toda la evidencia y, y todos los testimonios de la familia decían pues, que este joven pues, decía literalmente no disparen, yo soy inocente, yo no tengo nada que, que ver con, con quien sea que estén persiguiendo. José Alfredo Liceaga, te saludo con mucho gusto allá hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, platícanos de este caso.
7: Muy buena tarde Ana Francisca, muy buena tarde el auditorio efectivamente ya pasaron 11 días y la familia del ingeniero Juan Daniel lo sigue llorando y sobre todo esperando justicia ocho policías de Tamaulipas están prófugos con orden de, de detención vigente por la presunta ejecución del joven de 23 años ocurrida como bien lo decías en Río Bravo, municipio fronterizo de este estado fueron 236 disparos los que recibió el vehículo en que viajaba para los investigadores, los policías confundieron al ingeniero con miembros del crimen organizado que recién habían atacado a agentes de la policía estatal esa noche del viernes 7. Debido a ese, debido a ese homicidio, las manifestaciones sociales se han intensificado. De hecho, una campaña, la de No Dispares, Soy Inocente, ya no solamente se reivindica en Río Bravo, uh -huh. sino también en otros municipios de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos de Norteamérica como lo son Matamoros y Reynosa. Es el mensaje de los ciudadanos para los policías ante el homicidio que cometieron ese día contra el ingeniero inocente. Este martes, los diputados locales de Tamaulipas anunciaron que llamarán a comparecer al secretario de seguridad, Augusto Cruz Morales, para que explique lo ocurrido ese día, y también para que hable sobre otros temas también que han sido de relevancia en estas últimas eh, meses, Ana Francisca. Es el reporte desde Tamaulipas.
1: Eh, estoy leyendo, José Alfredo, que eh, además de el no disparen, soy inocente, hay algunos coches, algunas personas que han decidido pintar sus camionetas, sus coches con frases como no me dispares, no tengo dinero, no me secuestres, trabajo honestamente y viajo con mi hijo de seis años, ¿qué, qué, 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 qué es esto?
7: Exactamente, uh -huh. son 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 parte de, de las leyendas, uh -huh. de ve a bordo, no me dispares, somos familias uh -huh. no delincuentes, y es que eh, de acuerdo a lo que han expresado los eh, familiares, los deudos de este ingeniero de 23 años, en el trayecto de su casa hacia eh, pues el lugar donde iba a comprar eh, la cerveza para posteriormente regresar al convivio familiar, sí. eh, se encontró con, con, con los agentes e hicieron una llamada, eh, al parecer eh, su, su mamá habló por teléfono cuando escuchó eh, disparos cerca del de, de área donde viven, y él alcanzó a contestarle cuando ya estaban, eh, eventualmente estaban apuntándole, incluso eh, que ella es, escuchó, ella es lo que relata, que escuchó que él les, eh, comentaba, les gritaba que, que no le dispararan, y ahí es que han, han surgido estas leyendas, ¿verdad? Que, que él les comentaba que no dispararan porque era una persona eh, de bien y no un eh, delincuente como ellos eh, pensaban, pues acaban de ser atacados metros antes por eh, miembros, ellos sí, de la delincuencia organizada. Uh
1: -huh. Y entonces, ¿estos policías están están separados de su encargo? este eh, Porque lo que, lo que entiendo también es que el gobernador Francisco Javier Cabeza, García Cabeza de Vaca dijo que no va a haber impunidad, eh, y tal cual dijo: si hubo errores, que pues es evidente que hubo, eh, si hubo exceso de la fuerza, que es evidente que hubo, se va a aplicar la ley.
7: Exactamente, uh -huh. están separados ellos de, de, sus, de su cargo de policías, pero además tienen, eh, están prófugos, están prófugos porque hay eh, órdenes de aprehensión por homicidio calificado en su contra, eh, y se, pues la víctima es evidentemente el, el ingeniero el eh, Daniel.
1: Bueno, pues estamos al pendiente. Te agradezco mucho, eh, José Alfredo.
7: A la orden, Ana Francisca, eh, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, José Alfredo Liciaga, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas.
7: En
0: directo.
1: Bueno, después de más de mil días, desde que se desde que se asesinó, desde que asesinaron a la periodista Miroslava Bridge, eh, finalmente pues arrancaron, arrancó su juicio, eh, continúa la audiencia para pues para el único imputado, hasta el momento no hay eh, autores intelectuales aquí imputados, eh, conocido como el Larry, eh, hacemos contacto hasta Ciudad Juárez, Chihuahua con mi compañero Armando Corrales, Armando te saludo con gusto, platícanos.
10: ¿Qué tal, Ana Francisca? Bueno, pues el día de ayer un total de ocho testigos fueron los que participaron en el primer día de audiencia en contra de Juan Carlos M. Ellari, el asunto participante del asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Rich. De, este de esta primera audiencia do, este, participaron dos colaboradores de la periodista, quienes dieron cuenta de las distintas amenazas que había recibido Miroslava durante los meses previos a su asesinato, generados por, por haber evidenciado a un grupo criminal... Eh, que mantenía fuerte presión en las comunidades de Chinipas y Namiquipa uh -huh. asimismo se le van a relucir posibles nexos de militantes del Partido Acción Nacional con estos miembros de, de este grupo criminal hoy en el segundo día de audiencia en contra de Juan Carlos eh, M. Larry eh, que se realiza en la, sala, en la sala número uno del Poder Judicial de la Federación fueron entrevistados seis testigos los cuales apostaron materiales de prueba y evidencia sobre el homicidio de la periodista Miroslava Rich ocurrido en marzo del 2017. Eh, para este día se tenía previsto la participación de elementos de seguridad de la Policía Municipal, Fiscalía General de la República, vecinos, peritos técnicos, criminalistas y fotógrafos, aportando la información sobre la escena del crimen donde fue victimada la periodista. Uh -huh. La audiencia continuará a lo largo de esta semana para así complementar o completar el total de sesenta y tres testigos que deberán aportar la información necesaria para esclarecer este crimen. Hasta aquí la información desde Chihuahua, Ana Francisca.
1: Armando, ¿todos los testigos eh, van a estar, van a, van a a comparecer esta semana?
10: Se espera que a lo largo de la semana vayan eh, vayan eh, siendo llamados eh, de 10 en 10 uh -huh. para que puedan eh, desahogar todas las, las evidencias a lo largo uh -huh. de la semana. Uh -huh. Esperemos que sí se logre... Eh, que los sesenta y tres puedan participar. Si no, no sabemos hasta el momento cuál será el proceder, uh -huh. pero sí se espera que a lo largo de esta semana sea el total de, de los sesenta y tres personas los que pasen a, a dar o, o, o sí, sí. a
11: Ofrecer su testimonio, ¿no? ¿no?
1: Eh, ¿Cuál es el, cuál es la, 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 pues, la, sensación, Armando, de la familia, de Miroslava, de la, de, pues, de los, de las organizaciones que han estado acompañando el proceso después de más de mil días de su asesinato, era importantísimo que ya finalmente arrancara, ¿no? Eh, arrancar el juicio y arrancaran las audiencias. Eh, ¿Cómo los percibes tú?
10: No es, no es tanto la familia, bueno, sí es importante eh, llamar a la familia, pero la familia. Eh, nos referimos a la familia directa de Miroslava, pero hay otra familia que también está herida y también está exigiendo, que es la familia periodística, uh -huh. quienes, bueno, llevan desde su asesinato sí, eh, sí,
11: sí. Eh,
10: año con año haciendo la exigencia eh, específicamente al gobierno de Chihuahua por el, el pronto esclarecimiento de este asesinato que, que habla de, bueno, pues una des desprotección, ya que eh, precisamente en, en, estas, en estos mensajes de los que se daba, de los que daba cuenta la familia el día de ayer eh, precisamente de Miroslava, donde ella denunciaba las amenazas, bueno se las denunciaba incluso al gobernador del estado, el cual ya tenía eh, información, ya tenía la, la, la información de que Miroslava estaba siendo amenazada, sí, sí. Pero, hasta el momento, pero no se había hecho nada, y no se hizo nada y esa es precisamente la exigencia tanto de la familia, directa, la familia consanguínea de Miroslava, pero de la familia periodística, quien también está herida eh, claro. en, en, en esta situación. ¿no?
1: Bueno, pues estaremos platicando conforme vaya conforme vaya pasando pues estos días y, y estas audiencias. Te agradezco mucho por lo pronto, Armando. Gracias
10: Ana Francisca, buenas
1: tardes. Un abrazo a las 5 con 50. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Son las 5 de la tarde con 53 minutos. El juicio de Karime Macías, la eh, esposa todavía del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, eh, inicia en noviembre. Está, como ustedes saben y seguramente recordarán, está en, en el Reino Unido, está en Londres. Eh, aún así, Karime Macías promovió un juicio de amparo eh, contra eh, la orden de aprehensión y su ejecución, un juez eh, no le no le concedió la suspensión eh, a Karime Macías eh, porque pues no la solicitó. ¿Cómo estuvo esto? Eh, platícanos, René Cruz.
12: Bueno, chicas, amigos del muy buenas tardes. Así es, aunque este juicio para extradición iniciará el próximo 16 de noviembre de este año, eh, Karine Macías, eh, quien actualmente pues se encuentra enfrentando este proceso de extradición en libertad allá en el Reino Unido, pues promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión ¿Sí? y eje ejecución. La ex esposa de Javier Duarte de Ochoa interpuso esta demanda de garantías el pasado 14 de febrero, misma que ayer fue admitida a trámite por el juez eh, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón titular del juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal no obstante, eh, como bien comentaba Sana Francisco, el impartidor de justicia no le concedió la suspensión a la quejosa debido a que no la solicitó esto es que pues eh, la propia Karim no le pidió al juez de que pues le brindara esta protección para evitar ser detenida y es que pues todavía ella está ya en el Reino Unido, momento pues todavía que no se sabe cuándo pudiera regresar a nuestro país y si la solicita en este momento pues a, posiblemente el juez le impondría una serie de medidas que a lo mejor no podría cumplir y en este sentido pues eh, se quedaría sin esta suspensión. En este sentido eh, Ana Francisca pues mencionar que tras una investigación Investigación que realizó la Fiscalía de Veracruz. Esto el 28 de mayo del 2018, pues se libró la orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla por un delito equiparable al fraude en agravio del erario público, ya que a la ex primera dama de la ciudad se le acusa de un desvío de 11 millones de pesos cuando fungió como presidenta estatal. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Del DIF estatal, ¿verdad decías? Es que se fue poquito la comunicación.
12: Así es, el delito Estatal, el estatal sí. allá en esa entidad, eh, fue precisamente una investigación que se inició cuando todavía era gobernador de sí. Veracruz, sí, sí. Miguel Ángel Yunes y de ahí que pues eh, se pues, le persigue a Karime Macías por este delito del, del fuero común en la provincia.
1: Y además, ya tienes toda la razón, ex esposa, eh, a principios de este mes ya se dio a conocer que ya se, se se finiquitó, digamos, el matrimonio entre Javier Duarte y Karime Macías, ¿no?
12: Así es, sí. Ya es divorcio, y por el cual pues, ya además está recibiendo una pensión de 180 mil pesos.
1: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, René.
12: Seguimos pendientes, buenas tardes.
1: Un abrazo.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: El gobernador de Oaxaca, eh, Alejandro Murat, confirmó lo que anunció la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para entregar una recompensa de hasta un millón de pesos a quien denuncie el paradero de Juan Antonio Vera Carrizal. ¿Se acuerdan que hemos platicado sobre este caso? Él acusado de ser el autor intelectual de un espantoso, terrible ataque a una joven saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, que la dejó. Eh, pues eh, durante mucho tiempo eh, eh, en hospitalizada, ahora ya está en su casa, está en Oaxaca, y él, eh, pues prófugo de la justicia, eh, hago contacto contigo. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo con gusto.
9: Igualmente, Ana, pues ya sabes que los nuevos tiempos detallan que las fiscalías, incluso los estados del país, son autónomas en este terreno, así lo confirmó Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, al salir de Palacio Nacional hoy por la tarde, que ha concordado con este con esta fiscalía el poder entregar esta recompensa efectivamente por hasta un millón de pesos para quien denuncie uh -huh. dónde anda este señor Juan Antonio Vera Carrizal, el prófugo diputado priista, acusado de la posible autoría intelectual en el ataque con ácido en contra de la joven saxofonista María Elena Ríos vamos a escuchar. Adelante.
13: Estamos planteando una recompensa para poder detener al presunto autor intelectual de esta lamentable tragedia que vive hoy María Elena, demos una oportunidad a toda la población de México para que se sume a que podamos encontrar a este presunto autor intelectual. La fiscalía está lista, tendrá todos los teléfonos para aplicar todo el peso de la ley y que nos sumemos todos para poder eh, mandar un mensaje claro de que no hay impunidad cuando se violan los derechos de cualquier mujer en México, deteniendo a todas estas personas que violan la ley.
1: Ana, es el reporte al momento. Te agradezco mucho, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes, las cinco con cincuenta
0: En directo.
1: platicaba que nuestro momento sonoro de hoy tiene que ver con algo que sucede, sucedió en Siria, eh, pero también tiene que ver con una parte mucho más emocional de todo este asunto eh, con la felicidad de, de, los, de los niños de nuestros hijos y con el esfuerzo que hacen muchísimos papás y mamás eh, para que sus hijos pues Sonrían a pesar de pronto de situaciones muy adversas, algunos les hacen cosquillitas, otros este, les compran un helado, eh, otros les cuentan un cuento, otros los llevan de paseo. Bueno, pues el papá de nuestra historia hace pues, todo lo posible por hacer feliz y hacer reír a su hija bajo circunstancias tremendas, bajo, bajo circunstancias de guerra. De eso se trata nuestra historia Sonora 2. Eh, de hoy, más adelantito les voy platicando de qué va. Pausa, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En directo. Con Ana Francisca Vega. En directo. MBS Noticias.
1: Son las seis de la tarde con cinco minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es 18 de febrero del 2020. Eh, Gracias a toda la gente que nos está escuchando A través de Q91.1 En Torreón, Coahuila Y de Sonido Estrella En el 89.9 En la ciudad de Zacatecas Gracias también a toda la gente que nos está viendo Y escuchando en nuestra página web MBSNoticias.com Ya estamos totalmente en vivo La transmisión de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde Tenemos muchísima información Así es que nos vamos con el resumen
0: Noticias en directo
1: bueno, pues dos días uh, del feminicidio de la menor Fátima Cecilia, esta chiquita de siete, de siete años, esta tarde entre música de mariachis, de globos blancos, osos de peluche, fue despedida por amigos, por familiares, por pobladores de Santiago Tullegualco, allá en la alcaldía de Xochimilco, Fátima ya fue sepultada. En esa, en esa localidad, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que tomará personalmente la investigación de este caso y adelantó que elementos de su dependencia están en la mira porque pese a saber de la desaparición de Fátima, no actuaron en consecuencia, así lo dijo.
5: Está la, el turno que se encontraba en la fiscalía de Slawak desde quienes reciben a la familia, a las 12.30 quienes las pasan a otro módulo, y es el módulo de atención y orientación, los MAO, ¿no? y de ahí canalizan hacia la Fiscalía Especializada, y en la Fiscalía pues todos los, los que intervinieron, tendría que hacer la cuenta, son 10, 12 ejemplos.
1: Bueno, en eh, la Cámara de Diputados se alzó la voz en contra de la violencia um, a las mujeres y urgió a tener un plan emergente, urgió a los, a los tres niveles de gobierno. Eh, Angélica Melín, platícanos cómo sucedió este debate, cómo, en qué, qué término. Hola Ana, muy buenas tardes,
9: con el gusto de saludarte y también de enviar un saludo al auditorio. En San Lázaro se trató este tema en general el de la problemática de feminicidios que está viviendo el país y bueno pues la temática central también eh, a propósito de ese brutal asesinato de esta pequeña niña de siete años, Fátima, y los eh, congresistas acordaron emitir un pronunciamiento con, en distintos puntos eh, que se concentran en eh, rechazar ...toda forma de violencia de género y hacer un llamado a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a que se tomen medidas urgentes, sana para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el país. Este resolutivo, avalado por los congresistas por unanimidad, incluye exhortos a eh, eh, las autoridades en todo nivel y en todo orden de gobierno a emprender acciones urgentes para prevenir y erradicar la violencia feminicida que se está desatando en el país, y también pues un llamado expreso a las autoridades judiciales de que no difundan el contenido de las carpetas de investigación de estos lamentables casos para que no se arruinen precisamente las pesquisas. En este debate las legisladoras y legisladores de todos los partidos, bueno pues coincidieron en la condena a estos brutales crímenes que se han estado registrando en el país, en este muy sentido el de la pequeña eh, de siete años eh, que falleció en la Ciudad de México, y bueno, pues eh, tampoco pudieron evitar los integrantes de los grupos parlamentarios, a caer uh -huh. en el reparto de culpas por las acciones y omisiones de gobiernos anteriores y la presente administración uh -huh. en esta problemática del feminicidio. Aquí en San Lázaro hubo mantas contra la indiferencia del presidente, las legisladoras del PAN se quitaron los zapatos, que eran todos de color rojo, uh -huh. y frente a la tribuna de San Lázaro los colocaron para simbolizar a las mujeres asesinadas en el país, hubo gritos de reclamo contra estos crímenes y hacia una congresista del Partido del Trabajo que pues también reclamando hipocresía a la oposición y pues acusando que la responsabilidad de los feminicidios es el neoliberalismo, como lo ha señalado el presidente de la República. Bueno, pues también incluso soltó algunas lágrimas. Escuchemos parte de lo que se escuchó en la tribuna de San Lázaro. La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, dijo lo siguiente. Adelante. Por tanto, todos los discursos permisivos que se dictan desde la presidencia, abonan al caldo de cultivo de un México que asesina, despedaza, calcina y desintegra los cuerpos de las mujeres y las niñas. Este es un Estado feminicida, este es el México feminicida que no quieren ver. La intención de este punto de acuerdo que se aprobó y se comunicará a las autoridades referidas, eh, a los tres órdenes del gobierno, a autoridades judiciales, bueno, pues era emprender acciones y también eh, que el legislativo hiciera un compromiso de modificar las leyes que haya lugar para eh, seguir combatiendo el feminicidio, pero de manera eficaz en esta ocasión. Sin embargo, pues el intercambio de acusaciones no se quedó de lado, los legisladores no resistieron esta tentación de culparse unos a otros por lo que está pasando en el país. Escuchamos a la diputada del Partido del Trabajo trabajo Claudia Domínguez. Quieren venirnos a echar a nosotros. Nosotros estamos trabajando por regenerar la vida pública, porque esto tiene que ver con funcionarios y con todos los organismos que ustedes no supieron hacer funcionar porque son corruptos y se robaban el dinero, porque no lo usaron para lo que se debe y ustedes me caen más gordos porque se la pasan sacando raja política de una tragedia. Ustedes no debieron subir aquí a sacar raja política, sino a decir cuánto duele una niña muerta. ¿Cuánto duele? Ay, permítame, diputada. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara, la diputada Laura Rojas, trató de reencauzar el debate al final para que pues no quedara en los dimes y diretes y para que pues, hubiera un compromiso final del Congreso de hacer algo más por enfrentar la problemática de los feminicidios. Pidió que los legisladores se pongan en manos a la obra a trabajar en el, la afinación del tipo penal del feminicidio y las reformas que se necesiten para que eh, pues el Congreso también pueda aportar algo en concreto para atender esta problemática. A la parte de lo que ocurrió aquí en San Lázaro.
1: Te agradezco mucho, Angélica. Hasta luego. Un abrazo. A partir de hoy y hasta el 28 de febrero va a estar abierto el registro para las personas que deseen eh, pues concursar para uno de los cuatro eh, puestos de consejeras, consejeros en el Instituto Nacional Electoral, en el INE, los nuevos integrantes del Consejo General Tendrán que ser electos por dos terceras partes de la sesión que se realizará el próximo 31 de marzo en la Cámara de Diputados. Por cierto, eh, este martes simpatizantes de Morena reiteraron la impugnación de la designación del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. Pero bueno, a partir de hoy y ya les decía hasta el 28 de febrero es que van a comenzar a recibir las candidaturas para estas tres eh, vacantes próximas ya de consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, preso en Málaga, acusado por los delitos de operaciones de, con recursos de procedencia ilícito, eh, ejercicio indebido del servicio público y cohecho, va a continuar su proceso de extradición eh, en Madrid. Um, así lo determinó el Ministerio del Interior. No dio detalle, eso sí, de la fecha exacta en la que Emilio Lozoya será trasladado a la capital española. Y la defensa de Rosario Robles logró que la Fiscalía General de la República aplace la presentación de la acusación formal en su contra. Un juez le concedió a la exsecretaria de Desarrollo Social, a la exsecretaria de Sedatu, 30 días más para que presente pruebas a su favor. La exfuncionaria está presa, como ustedes saben, desde agosto del año pasado, 2019, en el penal de Santa Marta, Acatipla. Son las 6 de la tarde con 13 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, no bajamos el, el dedo del renglón del asunto del desabasto de medicamentos, los medicamentos que necesitan... Muchísimos niños que padecen cáncer en nuestro país y que desde el año pasado han estado pues literalmente demandando en las calles junto con sus padres que eh, pues que se les den los medicamentos que necesitan, están demandando y están exigiendo que se les cumpla su derecho a la salud. Eh, un grupo de padres de familia, entre los que se encuentra Israel Rivas, a quienes ustedes seguramente conocen muy bien, una de las voces eh, pues más, uh, más claras y más importantes en este movimiento de, de padres de familia, está en la Secretaría de Gobernación en estos momentos eh, y está también con nosotros en la línea de en directo Te agradezco mucho, Israel, estos minutitos.
14: Gracias Ana Francisca, como siempre a aquí estamos en la reunión.
1: Platícanos un poco, cuál es eh, qué, ¿qué le dicen? Qué, ¿Qué les dicen las autoridades?
14: Bueno, es que ya ves que el doctor Hugo lópez dice que no hay desabasto. Ahorita se le está exponiendo caso por caso de distintos hospitales de que sea desabasto y de que no han llegado los medicamentos. Y entonces ellos dicen que es triste, que son los gobiernos de los estados. Lo que vamos a hacer en este momento, y te lo adelantamos, es si hay medicamentos en Cofetriz, queremos verlos en este momento, uh -huh y queremos que nos acompañen los medios para verlo uh -huh. esa es la resolución a la que hemos llegado porque además de bajaron de, de categoría a la reunión no nos atendió eh, ningún eh, subsecretario ni secretario eh, en, en, en esta reunión que parece que pues eh, es como dilatar para eh, extender el problema ir ganando tiempo de parte del gobierno
11: que,
1: pues este es uh -huh. Israel, yo sé que tú tienes una una eh, pues una visión muy puntual de, de en dónde están las carencias prácticamente día día a día tienen. Eh, diversos diversos chats por los que grupos de padres se, se están comunicando de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Tamaulipas, de Coahuila para platicar lo que está sucediendo y lo que está faltando. Platícanos eh, cu cómo está el asunto del desabasto en estos momentos.
14: Mira, lo que tenemos bien puntual, y aquí está Guerrero con nosotros en este momento, también está en Tapaluca eh, y Veracruz uh -huh. en, en este momento, pero lo que sabemos es que es Yucatán, es que es Puebla... Es que es Jalisco, que hay un desabasto terrible, es que es Baja California, es que es Chiapas, aunque no han querido que usar la voz, eh, eh, y eh, es que es Oaxaca, que no pudo venir a estar con nosotros. Es decir, son muchísimos estados y muchísimos hospitales del país que están sufriendo este de desabasto y algo muy importante de repente sí llegan los medicamentos llega hoy la vincristina, pero ya hace falta la plicristosamida y no se cumple con los esquemas completos y los niños no pueden recibir sus tratamientos completos y eso es una problemática gravísima
1: uh -huh. eh, nada más para que la gente la gente que nos está escuchando eh, entienda la gravedad y la desesperación y la insistencia de su parte que es totalmente legítima y válida Israel qué pasa si un niño no recibe o una niña no recibe sus medicamentos a tiempo
14: Voy a citar al doctor Carlos Real, pediatra oncólogo, dije textualmente, si por alguna razón un menor interrumpe su tratamiento, hay riesgo de recaída y mina la calidad o la posibilidad de supervivencia al niño. Entonces, uh -huh. pues bueno, bueno, el cáncer, así no de fácil, ¿no?
11: Uh
14: -huh. uh -huh. Esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. Si no se le da el esquema completo en tiempo y en forma, uh -huh. que esa es una problemática
1: grave. O sea, el, el daño puede ser que ya esté hecho de alguna manera, Israel. No lo sabemos.
14: No lo sabemos. No lo sabemos, porque hay niños que han dejado de tomar sus medicamentos, no sabemos que el cáncer
1: les
14: va a regresar, uh -huh. eh, o, o, o no, pero uh -huh. es una
1: problemática real. Uh -huh. Entonces, ¿qué les están diciendo los eh, el, pues los funcionarios que ya decías, no lo recibió el subsecretario lópez Gatel? Eh, eh, le bajaron a, eh, al nivel, digamos, de la reunión, dices, Israel, eh, lo, ¿los van a llevar a la COFEPRIS? No les
14: hemos anunciado, te lo estoy anunciando aquí, no se los hemos bien, dicho. Bien. Que a mí me toca decirlo en unos instantes. Así que, este, pues nos dicen que es problema de las autoridades locales, que es problema de los hospitales. Yo siento que se están echando la vuelta.
11: Uh -huh. Esa es la realidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que salga de la reunión y de lo que les respondan, Israel. Por favor, mantennos, eh, eh, pues al tanto y, por supuesto, eh, al aire. Estamos eh, con micrófonos abiertos siempre. Claro que sí, Ana Francisco. Muchas gracias y buenas tardes. te mando un abrazo, Israel Rivas, eh, papá de Dana, esta chiquita que tiene que tiene cáncer y ya les decía, pues uno de los voceros más importantes de este movimiento de padres eh, en estos momentos en la Secretaría de Gobernación y dice la Secretaría de Gobernación y dicen funcionarios de salud que el problema es de Cofepris y que el problema es de los gobiernos del estado. Bueno, Vamos a, vamos a ver en qué termina por lo menos este capítulo esta tarde son las 6 de la tarde con 20 minutos
0: en directo
7: somos la luz y la esperanza de un mañana y lo que hagamos la historia juzgará
11: juzgará aún
7: hay tiempo de salvar a nuestra tierra porque se viene un cataclismo universal Hiroshima Bueno, eh, arranca
1: hoy eh, 18 de febrero una eh, norma oficial mexicana va a entrar en vigor, entra ya en vigor en todo el país eh, y con esta norma eh, se crea eh, un nuevo índice de calidad del aire y de riesgos para la salud con la idea de homologar la forma en que los ciudadanos recibimos eh, información sobre la calidad del aire que respiramos. Ahí viene ya a la vuelta de la esquina la llamada temporada de ozono aquí en la Ciudad de México, en donde la calidad del aire, si de por sí es mala, ¿no? La gran mayoría del año este es o regular o mala, es rara la vez que hay calidad del aire buena, eh, pues nos empieza a preocupar nuevamente, ¿no? la calidad del aire y empieza a ser, eh, empieza a ser un tema. Y bueno, pues es eh, importantísimo que esto se replique. En otros lugares del país para platicar sobre esto, sobre sus alcances y sobre si efectivamente será el ciudadano de a pie el que termine enterándose y eventualmente pudiendo exigir mejores políticas para, para la calidad del aire eh, en, en México. Está con nosotros en la línea telefónica Gerardo Ruiz, Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
13: Hola, buenas tardes.
1: Eh, pues platícanos un poquito de qué se trata esta norma oficial mexicana y si efectivamente nos da luz y esperanza a los ciudadanos de que vamos a saber finalmente qué es lo que estamos respirando con mayor claridad y, y mucho más homologado en todo el país.
13: Okay. Bueno, este, esta es una norma de comunicación, de cómo se le informa a la población eh, los eh, niveles de contaminación.
1: Entonces sí, ¿no? Sí. En, ¿Sí? Te en teoría sí. Esa, eh, sí. Eh,
13: Necesita que existan los datos. Uh -huh. si, no, no, si no, no es posible hacer eso. Pero o, o, eh, empiezo explicando en qué, consiste, en qué consiste la norma. Es una escala de colores. Son cinco colores. Que va del verde, que es buena, al morado, que es extremadamente malo. Uh -huh. Y va asociado con un indicador del riesgo a la salud. Uh -huh. Y luego va asociado con recomendaciones a la población a dos categorías de población, uh -huh. a las personas sensibles y al resto de la población. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la categoría buena, el riesgo es bajo y se dice, pues disfruta, la, la, disfruta las actividades al aire libre. Uh -huh. Todos podemos disfrutarlas. Uh -huh. Uh -huh. En, en la categoría amarilla, la calidad es aceptable, el riesgo es moderado, las personas sensibles deben evitar el ejercicio vigoroso al aire libre uh -huh. y el resto de la población puede hacer todas las actividades. Uh
11: -huh.
13: En la categoría mala, que es color naranja, el riesgo es alto y las personas sensibles deben evitar realizar ejercicio físico moderado a vigoroso al aire libre, mientras que el resto de la población solo tiene que evitar el, de, el ejercicio vigoroso.
11: Uh -huh.
13: La muy mala, que es color rojo, uh -huh. el riesgo es muy alto y nos dice que las personas sensibles deben evitar realizar cualquier actividad fí física al aire libre y mantenerse en interiores.
11: Uh -huh.
13: El resto de la población debe evitar realizar ejercicio físico de moderado a vigoroso al aire libre. Y todo mundo, pues, acudir a la unidad de salud o al médico en caso de presentar síntomas respiratorios o cardíacos.
1: Uh -huh ahora esto este estoy yo soy eh, una asidua de, de eh, la aplicación de aire que es la aplicación de la ciudad de méxico en donde esta, estas categorías ya se implementaron ya se implementaron, este,
13: ya se implementaron sí. Sí. Yo, yo yo no he visto la aplicación uh -huh. pero visité la página de la CEDEMA hoy en la mañana sí. y vi que estaban reportando con dos con dos categorías estaban reportando este todavía todavía mantienen vigente en la página el su su la índice pasada. anterior, el índice uh -huh. de la CEDEMA, uh -huh. y también están reportando con el nuevo índice.
11: Uh -huh. Uh -huh. Me imagino
13: que pues, la, estamos acostumbrados a, a un índice, yo me imagino que la sedema va a mantener por un tiempo los dos.
1: Uh -huh. sí. Ahora, lo, lo decías tú eh, muy bien, Gerardo, el reto es evidentemente pues tener eh, mediciones confiables, hay lugares en donde ni siquiera hay eh, pues los los aparatos técnicos, digamos, el, 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 los cierros, digamos, uh -huh. para medir siquiera la calidad del aire, y eso lo lo platicamos eh, el año pasado, justamente cuando toda esta temporada de incendios, recuerdas que el aire era eh, sumamente malo, uh -huh. eh, y había había ciudades grandes del de, de país, país pues que no tenían o, o que tenían equipos totalmente obsoletos para monitorear la calidad del aire y no habían invertido los gobiernos estatales para modernizarlos o ni tenían y ahí es el, ahí es un es un reto aparte no
13: hay dos estados que no tienen uh -huh. que es Baja california sur y campeche <risa> Disculpa, por mi alergia ¿sí? <risa> este eh, el país cuenta con 36 sistemas de monitoreo uh -huh. Hay ciudades que deberían estar monitoreando y no lo están. Ahorita no tengo exactamente cuál es la cuenta.
1: ¿Pero cómo cuáles?
13: Eh, por ejemplo, una la, la norma para monitoreo, que es la 156, que dice cuándo hay que empezar a monitorear, tiene varios criterios. Uno de ellos es una ciudad por arriba de 500.000 mil habitantes tiene que monitorear. Uh -huh. Una ciudad fronteriza tiene que monitorear. Porque
1: se asume que más de mil habitantes pues ya son los suficientes humanos como para generar problemas en la calidad del aire, ¿no?
13: Suficientes uh -huh. emisiones como uh -huh. para generar uh -huh. problemas en la calidad del aire. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, si dos ciudad si, si dos ciudades eh, vecinas que ya se están que ya se están juntando, re, juntan lo, entre las dos, y ninguna de ellas alcanza los 500.000, pero sí. y si ya si ya están formando una zona metropolitana, tendrían que monitorear. En ciudades en condiciones especiales Por ejemplo, en zonas críticas o por ejemplo A lo largo de la costa de Veracruz Con toda la industria petrolera, etcétera Tendrían que monitorear uh -huh. Ciudades que accedan a un cierto límite de emisiones También tendrían que monitorear uh -huh. ¿sí? eh, Tenemos en el país 172 estaciones automáticas Tenemos 242 estaciones de monitoreo De las cuales 172 son automáticas Que son las que tienen que reportar ...de manera constante porque las otras se toman muestras para ir al laboratorio... ...y la información no estaría en tiempo presente, en tiempo real, a la hora. Uh -huh. eh, pero de estas, es, estas 172 automáticas que son forman parte de 36 sistemas de monitoreo en el país... ...el problema es que menos de la mitad de esos sistemas, o sea unos 18 sistemas... Publican en tiempo real el estado de la calidad del aire.
1: Pues entonces no te, en, una, no, en,
13: en una plataforma propia. No te de sirve ellos. de
1: mucho, no te sirve de mucho. La verdad, al ciudadano de a pie, pues no te sirve de mucho que no te lo pongan en tiempo real, ¿no? Exacto. O sea, más que para sufrir ya después de que de que respiras. Para informarte pues, ¿no? después. ¿sí? Para informarte después de algo que, no, de algo que no, no está bien, ¿no? Sí.
13: Solo dos entidades cuentan con una normatividad que define los criterios para divulgar. Entonces, esta norma precisamente atiende a eso. Ahora todos los sistemas de monitoreo tienen que reportar siguiendo la norma. Uh -huh. Ahora bien, algunos, algunos ciudades con pocos recursos, etcétera, posiblemente no puedan sostener el esfuerzo de, estar, de, de tener una página que esté los 24 horas, los 365 días del año reportando. Uh -huh. Pero el, el INEC sostiene el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. Uh -huh. La ley dice que... La, 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 la ley JEPA establece que la obligación de monitorear es de las autoridades locales, pero también dice que tienen que reportarle a, a la federación, en este caso es el INEC, sus datos para integrar el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. Bien. Nosotros en este momento estamos reportando el la calidad del aire con el índice de todas las estaciones, de todas las ciudades que nos estén reportando.
11: Uh -huh. Y entonces
13: eso... nosotros podemos sustituir a la autoridad local en ese... En ese en esa obligación.
1: En esa responsabilidad. Ahora, por ejemplo, si si todos estos datos son datos abiertos, es decir, cualquier desarrollador de aplicaciones que quisiera este hacerle un servicio a la comunidad para que la gente de X ciudad pueda eh, pues pueda ver y revisar los datos en tiempo real de cómo está pues la calidad del aire en su localidad, ¿lo podrían hacer? ¿Son datos no, abiertos?
13: Lo pueden hacer. Sí. Por ejemplo, en este ¿Está momento... Interesante? Eh, un instituto, un instituto CONACIT en San Luis Potosí uh -huh. está está tomando datos del SINAICA para una aplicación que están desarrollando. Uh -huh. Y si sí, cualquier desarrollador podría tener acceso a los datos del SINAICA para uh, ofrecerlos en una, en una aplicación en su celular, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. de su localidad. Y de hecho, eh, el, es posible que nosotros también tengamos una aplicación en este sentido porque la CAME está interesada en apoyar para las otras ciudades de la, de la, la megalópolis el, des, el desarrollo de una aplicación de ese tipo, uh -huh. que podría después de aplicarse al resto del país.
1: Bueno, pues está, está interesante. Entonces, es una norma para comunicar más claramente al ciudadano los niveles este y que ya no haya diferencias entre cómo se respira aquí y cómo se respira allá, por lo menos en las términos de las categorías, pero también es una manera de... Eh, pues de que todos los, los datos que se están generando ahí puedan estar mucho más accesibles para los ciudadanos, para las organizaciones, para toda la gente que se dedica también a, a, a esto, ¿no?
13: Sí, sí. Y, y para que las, los, los ciudadanos, eh, aparte de tomar decisiones personales en función de, de qué categoría pertenecen, si son población sensible o no, y, y tomen sus decisiones personales para protegerse de la contaminación y a los suyos, claro. también sirve para que los ciudadanos exijan a esas autoridades locales el cumplimiento de ese derecho humano a la información uh -huh. sobre uh -huh. la calidad del aire. Uh -huh. Porque de, 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 ese, de, de, de poder saber la calidad del aire que respiramos, después podemos exigir el siguiente derecho que es eh, algo que tienes que hacer para protegernos.
1: Claro. Claro, este, va, o sea, va, sí, va, implementa las políticas que tengas que hacer porque llevamos, no sé, 300 días respirando eh, calidad del aire muy mala, ¿no? este uh -huh. Pero con literalmente con los datos en la mano. Exacto. Bueno, pues muy interesante. Gerardo, te agradezco mucho estos minutos eh, y, y estamos en comunicación. Gerardo Ruiz, Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Gracias y muy buenas tardes. Sí,
13: sí. Hasta luego, buenas tardes.
1: Un abrazo a las seis de la tarde con treinta y dos. Vamos a la pausa, pero antes con esto. En directo. Buongiorno, principessa. Se acuerdan de esta película La vida es bella, eh, una película de 1997, en donde eh, pues un hombre judío termina en un campo de concentración con su hijo durante la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hace para para sacarle una sonrisa a su a su chiquito, ¿no? Este como trata un poco de pues de maquillar la brutalidad que está viviendo en el campo de concentración para pues para hacerle más llevadera a su a su a su niño eh, esta, esta terrible esta terrible realidad que estaban viviendo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo parecido. A, a este personaje maravilloso de la vida es bella, eh, película de, de 1997. En un ratito ya les platico de qué va. Vamos a la pausa, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología Funcional con Ricardo Zamona. Esta,
15: esta, esta sección se debería llamar el día de hoy El Rincón del ñoño. ¿Por? Porque sí es como más, cuando hablas de correo electrónico, es como más godinesco, ¿No?
11: Es... Bueno,
1: a ver, es godinesco, pero yo creo que todos, todos agradecemos ciertos consejos con respecto al correo electrónico, porque si yo te enseñara mi bandeja de entrada. ¿Cuántos
15: tienes? Así, digo, si se puede saber. No
1: sé, a ver. Yo sé que la, sé que la tengo... tienes a
15: la mano, no sé si en el móvil se vaya a ver, pero.
1: Tengo cinco mil novecientos correos.
15: Eh, no lo dudo. Cinco mil cinco
1: mil novecientos setenta y correos.
15: En promedio... 79,
1: ya me llegó uno ahorita, me llegó uno más.
15: Ana, en promedio una persona tiene ciento recibe 120 correos todos los días. Híjole. Es, es, sí es un problema. ¿Qué o sea, yo sí yo sí, sí. conozco personas... Me debo de confesar que no es imposible llegar a lo que se conoce como el Nirvana de el Godínez, que es el inbox cero o el, no. la bandeja de entradas sin correos no. electrónicos pendientes no. de atender. No. Conozco gente que sí lo puede lograr. No, los admiro, no tienes una idea. Yo debo de tener ahorita, y tengo pocos, como 84 correos electrónicos. Y usted me está escuchando y dice, ¿por qué no me has contestado? Ya tiene un poquito de idea de qué es lo que está ocurriendo. Pero es un reto para todos en los ambientes laborales. Se acentúa. Pero evidentemente hay varias cosas que podemos hacer Entonces voy a dar siete consejos si nos da el tiempo Algunos de ellos son para cualquier proveedor de correo electrónico Otros sí tienen que ver más con Gmail Que es la plataforma que yo utilizo Pero lo interesante es que también No solamente el reto es cuántos correos tienes sin atender Sino cómo respondes a los correos
1: electrónicos Entonces... <risa> okay, me yo, okay, me voy a enfocar
15: a tres cosas a particularmente con eso La, la primera es si existen mensajes cortos que podemos enviar, bueno, voy a empezar un poquito antes ¿por qué utilizamos correo electrónico? porque es una manera como las empresas pueden demostrar legalmente que hubo una transacción de documentos información, le permita a alguien formalizar la comunicación de manera tal que tú estás seguro de a quién le estás dirigiendo la comunicación hay muchas personas que se tratan de tratan de ser más escurridos y todo lo tratan de llevar a mensajes instantáneos pero si nosotros seguimos esos procesos la verdad es que difícilmente vamos a ofrecerle a nuestras empresas la posibilidad de demostrar que un proceso o una comunicación se dieron. O sea, es más formal. Sí, y legalmente es un requerimiento también por muchas de las empresas. Entonces es, digamos, no estoy diciendo nada nuevo para muchas personas, a otros que viven ya del mensaje corto, los, los mensajes instant, instantáneos, de están descubriendo este el hilo negro, no, uh -huh. no sabían que esto ocurría. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos correos electrónicos que se pueden resolver con una línea. Utilicemos el asunto del correo electrónico simplemente para poner por qué nos comunicamos con una persona y sobre todo si es un accionable expresarlo en una línea, como si fuera un mensaje corto en otras plataformas sociales se entiende como el tweet, ¿no? Pero ponerlo en el en el asunto del correo electrónico y al final poner las siglas, es, es la sigla eh, en, en inglés de End of Message, que es e o, -M, o encontrar acordar Ay, algo con... ¡Ay, eso sí está
1: muy, 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 está muy, muy... ¡Está Yo eso mionísimo. sí nunca lo había oído nunca he recibido un correo que diga e-O-M.
15: Pero lo vas a agradecer porque entonces eso quiere decir que ya no hay contenido dentro del cuerpo de, del texto del correo electrónico. Y, y entonces ya, te hace borras, Exacto, lo borras y Instantáneamente adiós. Instantáneamente
1: o lo, o lo contestas. Ay, mira.
15: Nunca enviar correos de trabajo fuera de horas de trabajo y menos en fin de semana. Esto genera sí. mucho odio en la cadena de influencia dentro de los equipos de trabajo. Claro. Lo mejor es aprovechar todas las funcionalidades que existen para enviar un retraso con el correo electrónico. Existe, existe en Gmail, existe o sea, en tú, otras plataformas. si tú
1: tienes tiempo para redactar un correo electrónico importante el sábado en la mañana, prográmalo para que llegue el lunes, el lunes a las ocho a las de la mañana.
15: no cuando, Se cuando, puede. Te, cuando te va a generar mena, menos odio por parte de, de las personas que recibirían estos correos electrónicos en fin de semana. La otra es eh, no enviar correos electrónicos no, enojados. Es el retrasar el si alguien te envió algo y dices no esto no debería. Eh, espérate tantito, envíalo al otro día. O envían los este, dos o Es como etiqueta,
1: la etiqueta, la del, etiqueta correo del correo electrónico. Nos están electrónico. dando la etiqueta, eh, muchachos, del correo electrónico. Exacto. Apúntenle.
15: Ahora, la otra es retrasar los correos electrónicos. Muchas veces te ha pasado, eh, Ana, a ti, a mí, a todos, que acabas de. de estás a punto de, de enviar, de terminar el correo electrónico y lo envías. De repente te faltó una línea si te fue un dato incorrecto y demás, Gmail dentro de las configuraciones te permite retrasarlo hasta 30 segundos. Entonces, mi mejor consejo para salvar la reputación
2: Tienes
1: 30 segundos trabajo, para trabajo es, es
15: activar <risas> este tipo de funcionalidades porque te ayuda muchísimo. Ahora, para los más ñoños, para los más avanzados que de repente encontraron que en Gmail aparecía una barra a la derecha que tenía... Accesos directos o atajos para su calendario, Google Keep y tareas. Muchas veces hay correos electrónicos que se convierten automáticamente en algo más que hacer. Si las personas lo arrastran simplemente al icono de tareas, se, se va a convertir en algo que se, que se conoce en el argot de productividad como todo o tareas por realizar. Entonces simplemente la agarras lo arrastras, lo depositas ahí y se suma a las tareas que tienes que hacer en el día.
1: Y frecuentemente estas cosas, este, lo, lo que se puede arrastrar tiene una rayita abajo, ¿no? Uh -huh. una, una rayita como traslúcida, ¿no? Ajá, Entonces que ajá. te da la impresión de que puedes literalmente moverlo y si, piques, si le picas puedes llegar al calendario, etcétera, ¿no?
15: Exacto, ahí la recomendación es todos estos menús de tres puntos, menús hamburguesas en nuestros dispositivos móviles existen menús hamburguesas. Sí. Menús hamburguesa, menú hamburguesa, perdón. Entonces, todos estos, eh, eh, digamos, menús eh, esconden muchas funcionalidades que nos van a ayudar a ser más productivos, a perder menos en el tiempo, a comunicarnos mejor y a que la gente no se enoje. Entonces, bueno, hay, estos son tan solo algunos, me puedo seguir como hilo de media, pero... Yo creo que es suficiente para que las personas de repente les carben tantito a los menús de configuración y digan, ok, puedo enviarlos, puedo retrasar el envío, puedo programar el envío, puedo eh, convertirlo en una tarea sin necesidad de estar haciendo 40 clics y demás.
1: Oye, y otra de las cosas que, que, que frecuentemente tendemos a, pues, a olvidar o a, o a no hacerle mucho caso es a, a, a la cada vez más importante presencia de la inteligencia artificial en la manera en como respondemos los mensajes, porque... Mm -hmm. Porque hay cada vez más textos predictivos uh -huh. que ya como que te agarraron la onda saben más o menos cómo respondes y desde tu celular es frecuentemente desde tu celular con más con, pero también en, en la versión de en la versión de escritorio, escritorio se puede ¿no? empezamos
15: a ver ya en las plataformas de correo electrónico eh, 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 insisto yo soy usuario de Gmail y por eso me, estoy muy acostumbrado a eso. Que de repente te auto, autocompleto, te ofrezca tres diferentes opciones para con un clic contestar sí. un correo electrónico.
1: Perfecto, gracias. Yo Ahí insisto, nos vemos, y, este... y debo
15: decir este que mi esposa se ve, este ya me lo dijo alguna vez, ¿por qué estás tan... Amable, amoroso, <risa> ETC, porque muchas veces en mis correos electrónicos personales, o sea, el las opciones son, sí, te quiero muchísimo, bla, 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 y hasta me sonrojo yo, pero ah, sí, a veces hasta ayuda, porque o sea, tira buena onda el correo electrónico el con el corrector de
1: Zamora es romántico. <risa>
15: es bastante amoroso,
1: ah, más que yo. Qué lindo. <risa> Está muy bonito, eso está muy bonito. No, mi autocorrector es bastante parco, la verdad. ¿En serio? Sí, ok, gracias, ahí nos vemos. Adiós, este, bye, sí, sí no, no lo sé. Este, para nada.
15: Exacto, es para más, nada. más propio. Tal vez por último, lo que recomendaría, Ana, es eh, muchas veces nosotros... Las personas que dependemos del correo gratuito y que cuando saturamos la memoria del servidor, nos llega una notificación que dice, estimado, estás superando la cuota gratuita, vas a vas a empezar a, a, a tener que pagar porque tienes mucho acumulado. Hay una funcionalidad que se llama envía y archiva. Se activa desde el engrane de configuración en las preferencias generales de Gmail. Actívenla. Porque activándolo aparece automáticamente un nuevo botón que dice enviar y, ar y archivar. Y entonces te ayuda también a ser más eficiente eso. con la administración de la memoria de tu cuenta de correo electrónico gratuito.
1: Fíjate que eso me, me gusta porque y además te seguramente distingues lo que lo que archivaste y no se te va perdiendo. O si tú no lo pasas a folders, pues este ahí lo tienes guardadito. Exactamente. Y eh, quién sabe cuándo así. lo vas
15: a volver a abrir. No, ¿no? importa. Entonces esos son los consejos que damos para algo tan ñoño como nuestro correo electrónico que seguramente está acumulando cientos de correos sin atender el día de hoy mientras estamos platicando acerca.
1: Ya cinco mil novecientos setenta ya subió subió dos en lo que estábamos. Qué platicando. horror.
15: Pero en fin ese es, ese, ese, ese es lo que sucede cuando te llegan muchos correos electrónicos.
1: Bueno pues ahí está los consejos de Zamora el, el consejo. De Godín, el ñoño del mes. El ñoño del mes. <risa> Gracias Zamora. Gracias Ana. Un abrazo. Nos vamos a una pausa. Antes, eh, algunos comentarios. Jesús Manuel Valencia dice, la violencia llama a violencia. No seamos tibios. El vandalismo no crea conciencia, solo malestar. Se puede hacer feminismo sin vandalismo ni violencia. Muchas gracias, eh, Jesús Manuel, por tu comentario. Eh, Ramón Barajas dice, mandamos saludos desde Sonora a la producción y deseamos siempre que se encuentren muy bien desde acá los escuchamos muy claramente y atentos, gracias Ramón un saludo hasta Sonora y Carlos Enrique dice, buenas tardes equipo ayer ya no pude escucharlos, no sacaron el podcast no me salió en el Facebook como siempre sí lo puedes escuchar siempre Carlos en Himalaya.com ahí está el podcast de en directo y por supuesto también el, todos los podcasts de los programas de MBS Noticias, ahí lo puedes encontrar encontrar Himalaya.com. Vamos a la pausa y volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
7: ¡Ja, <risa> de
9: في ضحك ماو؟ قزيفي. في ضحك؟
7: في طيارة. اللي هي قزيفي؟ قزيفي.
14: من ضحك
9: ماو؟ قزيفي. في ضحك؟
1: ¡Ay, qué bonita historia, caray! Lo que estamos escuchando es eh, es un hombre que se llama Abdullah y la risa de su, de su chiquita, de su hija, que pues están unos de los millones de desplazados por la guerra en Siria y ¿qué hace el papá cuando empieza a escuchar que las bombas se acercan? Pues esto, hacerla reír contarle un chiste, hacerle cosquillitas. Eh, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado dio a conocer pues este video de Abdullah y su hija, que pues ha movido los corazones de muchísima gente a través de redes sociales. Eh, es este hombre sirio que finge que el ruido provocado por la explosión de bombas es un juego, entonces lo escucha y hace esto, ¿no? hace reír. A su hija, a su hija de cuatro años, para que no se asuste de la situación. Cuatro millones en total de personas han tenido que salir de Siria desde el inicio de la guerra. Tan solo desde diciembre del año pasado, más de medio millón de personas ha tenido que abandonar sus hogares. Eh, para, para huir del conflicto armado en Siria a lo que llega ¿no? un, un padre una madre para pues para para hacer sonreír a sus hijitos para hacerle más llevadera esta realidad terrible realidad de la guerra
0: en agenda con Rafael Arce
1: hola Rafa
16: ¿Qué pasó, Ana? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Todo bien? ¿Todo bien, fluye? Muy bien. Qué bueno, qué bueno, Ana. Oye, vaya historia sonora, ¿no? Si si uno como como papá, como mamá, como papá, haces reír a tu a tu hija, a tu hijo, sientes bonito. Imagínate este papá, Ana, haciendo reír, pero pero en su mente, ¿no? De este señor, en su alma, en su estómago, ¿no? Donde se sienten ahí los, los sentimientos, Ana, ¿no? Que... Qué fuerte, ¿no? Muy bonita. Muy bonita. Oye, Ana, pues, ¿qué tal? Buena tarde, buena noche a todos los que nos hacen el, el favor de estar ahí. Gracias por estar ahí. Eh, como ustedes saben, en directo, como todo en la vida, todo, todo es mejor. Ana, eh, estamos al pendiente del caso de la menor de siete años, eh, Fátima. Más de quince mil volantes están eh, siendo colocados, pegados, a lo largo y ancho de la Ciudad de México, según eh, nos informa la Procur la fiscalía ya la Fiscalía General de Justicia y nuestro propio de la Ciudad de México y nuestro propio reportero Juan Carlos Alarcón, pues para co con el rostro con el, eh, eh, el rostro de la señora que sustrajo que se llevó a Fátima de la escuela con el retrato hablado. Estamos al pendiente Ana de la investigación de de este caso Ana. Oye Ana, eh, punto y aparte, ya está en el Senado el dictamen enviado por los diputados quienes aumentaron apenas hace algunas horas a 65 años de prisión a quien cometa feminicidios y también de 8 a 10 años eh, de prisión al funcionario que retarde y entorpezca maliciosamente o por negligencia el delito de feminicidio. Está en el dictamen... ¿sí? Está el dictamen en el Senado de la República. Esto, esto último que retarde y entorpezca quiere decir que se haga tío Lolo, que se haga tonto, uh -huh. ¿no? El funcionario, Ana, y que no haga lo que tiene que hacer y para lo que se le paga. ¿Querías comentar algo? Sí. No, sí. no, no. no. Bueno, sí, no, sí no, quería no, comentar no, no, algo. ¿Sabes
1: qué? Que el asunto de las penas... este. Pues lo, lo han dicho eh, sí, eh, sí. incansablemente las Así organizaciones es. de la sociedad civil, incrementar las penas da exactamente lo mismo mientras haya el nivel de impunidad que hay. O sea, ¿de qué te sirve que la pena sea de 500 años de cárcel si hay un 99% de impunidad eh, en el país o 98% de impunidad en el país? Da igual si pasa uno o pasa 500 años en la cárcel eh, imaginaria porque nunca llega a la cárcel, ¿no? Porque este. nunca llega. Sí. Entonces, a ver, ¿no? Igual y son populares estas medidas de decir, mm. vamos a tener mano dura, pero por ahí no va la solución. La solución va por otro lugar que tiene que ver con eh, el sistema de procuración de justicia, no con las penas en particular.
16: ¿Y por qué ahorita, no? ¿Por qué ahorita y por qué no antes y, y si sirven o no? Pero pues bueno, ahí están nuestros <coughs> representantes eh, populares haciendo su trabajo. Bueno, oye Ana, mañana es un día complicado. Te cuento, te cuento porque Día del Ejército será la celebración oficial en el Zócalo a las, 9, a las 9 de la mañana un evento musical y a las 11 Andrés Manuel López Obrador llegará ahí a la, a la plancha de la Plaza de la Constitución. Eh, después a las 5 de la tarde estará en la Biblioteca México. Y tú dirás, ¿y eso qué complica? Uh -huh. No, pues nada más está cerrado el Metro Zócalo, pueden llegar por el Metro Bellas Artes o Allende. No, no. mañana hay, hay programada Ana una mega marcha de, de transportistas que partirá de cuatro puntos a las siete. De Calzada de Tlalpan, Avenida de los Insurgentes, Ignacio Zaragoza, a partir de la Estación Puebla y Avenida Constituyentes. Y así, Ana, desde varios puntos hasta, ¿dónde crees? Hasta el Zócalo, ¿no? Uh -huh. Su intención bueno. es llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Pero hay otra marcha, Ana. El colectivo de expolicías federales que rechazan su incorporación a la Guardia Nacional, también mañana ángel de la Independencia al Zócalo. ¿No? Entonces bueno. está está complicado el asunto Y seguimos al pendiente de la reunión de papás De niños con cáncer ahí en la Secretaría de Gobernación
1: A ver si los llevan a COFEPRIS ¿no? Ya, ¿no? Ellos quieren ver el medicamento
16: Ya nos, ya Si me permites unos sí, segundos sí, ¿sí? más Ajá. este Israel Rivas nos acaba de comentar Que ya les dijeron a las autoridades Vamos, vénganse, nos levantamos de la silla Vamos a COFEPRIS Que hubo un silencio y les cambiaron el tema
1: o sea, ¿no los van a llevar a No, todos? sale, no. Bueno, no. las 6,56. con 56. Gracias, Rafa. No, a ti. Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos la tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas y después, ya saben, Charros contra Gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo, con Ana Francisca Vega.